0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать и мачехой, а также делюсь историями других людей. Спонсор эпизода – психоневрологическая клиника Глазуновой. Стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни, и порой нам кажется, что мы уже научились с ним справляться и жить. Но иногда события и явления во внешней среде заставляют нас в этом усомниться и потерять опору. Как и что делать со стрессом, сегодня нам расскажет психиатр, главный врач психоневрологической клиники Глазуновой Иван Демьянов. Иван, привет. Привет. Давай начнем вообще, что такое стресс?
1: Ну, наверное, у стресса можно дать много определений, но, по сути, если мы будем говорить сегодня, то это комплекс психических и физических, и физиологических реакций, которые возникают у человека в ответ на определенные стрессовые события. Причем эти события могут быть как позитивными, но это нас, скажем, интересует меньше, так и негативными. То есть, по сути, стресс — это комплекс приспособительных реакций для того, чтобы человек мог что-то изменить, убежать, если говорить (laughs) о каких-то угрожающих ситуациях, то есть мобилизовать все свои защитные системы для того, чтобы избежать ситуации, которые выводят его и его организм из равновесия. Очень часто считают, что надо бороться со стрессом, надо там избегать стрессов, но, как ты совершенно справедливо сказала, наша жизнь, она из них состоит, то есть невозможно избежать каких-то событий, которые будут выводить нас из определенного равновесия. То есть не бывает так, что жизнь полностью выслана розовыми лепестками и ничего отклоняющегося от нашего, ну, скажем, запланированного прогноза не происходит, да, то есть всегда есть, ну, там, опоздал таксист, да, а нужно ехать срочно куда-то на работу или на встречу или куда-то еще. Вопрос именно в том, как человек переживает этот стресс, то есть для кого-то даже эта мелкая неприятность это уже катастрофа, да, которая приводит к тому, что человек начинает злиться, там, не знаю, бросать вещи, названивать, ругаться и тому подобное и так далее. То есть очень важно как у конкретного человека происходит адаптация к изменяющимся условиям внешней среды. То есть, если грубо разделить людей на несколько типов, то есть те, для кого стрессовые события — это просто, ну, так скажем, небольшой вызов, с которым надо справиться, а есть те, для кого стресс — это прям катастрофа вселенского масштаба. Причем этот стресс может быть ну, совершенно каким-то незначительным. Важная часть... Наверное, разговор о стрессе это то, как его избежать, да, по сути. Вот, избежать, как я уже сказал, ну, мало реально. Возможно, только как
0: справляться, да, да если...
1: менять какое-то свое отношение к нему. Да. А, во многом реакция на стресс, она зависит от типа воспитания человека, да, то есть, ну, от его характерологических особенностей, то есть даже по маленьким детям видно, как они реагируют на какие-то мелкие события, на поломку игрушки, на то, что они не могут что-то получить, кто-то падает уже на пол, бьется головой об землю в попытке выбить из родителей что-то, что-то интересное. Но тут есть важный момент, что иногда это просто может быть как манипуляция, если мы говорим о детях, а иногда действительно для ребенка это какой-то стресс. Как же справляться со стрессом, по сути? То есть в идеале стресс, нужно, который вызывает существенную какую-то дезадаптацию, нужно исключить. Но это идеальная ситуация. Да, которую мы не... не
0: всегда не можем исключить да. фактор раздражителя.
1: Да, потому что оно, как бы, он не всегда зависит от нас. Он может быть каким-то глобальным стрессом, да, как было, допустим, пандемия. Либо он связан, ну, опять же, с какими-то условиями, которыми ну, мы никак не можем изменить совершенно. Поэтому нет какой-то универсального рецепта, универсальной таблетки, универсальной методики, которая помогла бы любому человеку справиться с любым стрессом. Потому что, опять же, уровень стресса может быть разный. То есть, как я говорил, какая-то мелочь, которая ну, не доставляет человеку некоторые неудобства или некоторые проблемы. Или это что-то весьма существенное. То есть развод, потеря близких необходимость смены места работы, увольнения или что-то такое. То есть то, что существенно влияет на жизнь человека и жизнь его семьи. Если мы говорим о попытках именно профилактировать реакцию свою сильную на какие-то стрессовые события, то в первую очередь это ну, скажем так, здоровый подход к жизни. Да? То есть необходимо высыпаться достаточно, потому что сон — это один из самых важных моментов для того, чтобы наша нервная система функционировала Достаточно, достаточно здоровым образом исправлялась с предъявляемыми им ей сложностями. Да? А вот,
0: извини, пожалуйста, перебью, а скажи, это миф или это все-таки правда, что нужно там 8 часов спать, или для каждого человека это все-таки должно быть индивидуально?
1: Это достаточно индивидуальная вещь, то есть, как правило, ученые говорят о об, об определенных промежутках, то есть это от 6 до, там, ну, в разных случаях 10, ну редко больше. То есть 6-10 часов сна это как раз, ну, по их мнению, оптимальное количество. Вот. Но для каждого оно свое. То есть кому-то достаточно 6 часов сна, чтобы чувствовать себя бодрым, отдохнувшим и выспавшимся. А кому-то нужно 10. Да? А Кто-то, соответственно, попадает в промежуток. Но ну, это ну, как бы каждый человек определяет опытным путем, по сути. Вот. И невозможно выспаться в проб. Но это, наверное, знают все.
0: Мне кажется, чем больше спишь, тем больше хочется. Ну,
1: есть такой момент, да, но важно также и то, что если человек спит много, больше вот этих 10 часов, это тоже не очень хорошо сказывается как раз на его организме, по сути. То есть это как раз вот тот случай, когда чем больше спишь, тем больше хочется.
0: По поводу сна, кстати, а является ли дополнительный сон дневной? Он восстанавливает жизненные ресурсы? Или вот это мы говорим только про ночную? Потому что, знаешь, бывает, кто-то спит 5 часов ночью, а потом в обед досыпает.
1: Ну, есть э, такое вещество, как мелатонин, которое вырабатывается преимущественно в ночное время, когда человек спит э, в помещении, в котором нет освещения. Э, Это гормон, который регулирует цикл сон-бодрствования, который влияет на иммунные процессы, да, и как бы днем он не вырабатывается, потому что днем как бы добиться полной темноты, ну, невозможно, плюс у него есть определённая ну, хронобиология, то есть это больше ночное время. То есть дневной сон, он в принципе неплох, да, то есть как правило это какой-то короткий сон не более там, часа-полутора, угу. который действительно могут, может принести именно бодрость. Некоторым людям он действительно как бы критически нужен. То есть они чувствуют себя на порядок лучше, если у них есть возможность такой, так называемый, сиесты, да, скажем. Вот. А некоторые люди отмечают, что если они там поспали, ну пусть даже там 20-30 минут, то потом они не могут раскачаться там еще несколько часов. да, То есть они находятся в таком полусонном состоянии. И им, конечно, это, наверное, не самое лучшее решение для них спать днем.
0: Но у меня потому что была такая привычка, когда я была беременная знаешь, ну, там в беременности, понятно, в сон клонит. И у меня как-то прошла эта привычка, то есть я сплю вообще мало, там, 5-6 часов, и для меня вроде нормально такая uh-huh. бодрость у меня всегда была, и мне все говорили, что я рано покину этот мир. Uh-huh. Но мне казалось, что мне так удобно просто. Но при этом при всем у меня займелась вот эта привычка спать днем. И пришла как-то я к неврологу, и она мне говорит, нет, нет, что, нельзя вообще, я вся прям переучивала, чтобы меня не клонило в сон, там, а мне так нравилось, думаю, его нет, дома можно полежать. А как оказалось, что это вроде как не восстанавливает никакие функции, и он бесполезный.
1: Ну нет, говорить, наверное, о том, что он совсем бесполезный нельзя, mm-hmm. тем более, что, ну, как бы из личной практики тоже, да, может сказать, что иногда достаточно там, поспать 20-30-40 минут для того, чтобы потом все а, как бы активно работать и бодрствовать, mm-hmm. да. Либо 3-4 часа сражаться с этой сонливостью да, совершенно бесперспективно.
0: Ну, вот я тоже так посчитала. Потому что я могу раз и на 15 минут провалиться, а потом встать и пойти и мне все отлично.
1: То есть, тут же тоже важно, что каждый человек индивидуален. и... Каких-то универсальных рецептов из серии, что вот надо делать только так или иначе, потому что так сказали эксперты, ну, это тоже не самое оптимальное решение. К сожалению, иногда такое слепое следование каким-то догмам, оно приводит к тому, что человек сам себя загоняет в стрессовую ситуацию, по факту. Причем, если взять историю медицины, историю человечества, да, то, что нам, Сейчас кажется абсолютно единственно верным, через там, 20-30 лет может быть вполне подвергнуто сомнению с учетом развития там, медицины, биологии там, и всего остального. Да, потому что окажется, что все ну, не совсем так, как нам сейчас кажется. И иногда, то есть, опять же, это нельзя сказать, что для всех организм некоторым людям подказывает более оптимальное решение для них самих то есть когда вот хочется поспать да и человек ну поспал и чувствует себя прекрасно а если он будет себя заставлять там изо всех сил подстраиваться под какой-то режим да своеобразный вот это конечно ну не самое оптимальное опять же если говорить именно о режиме сна то идеальная работа это та которая а, все-таки предполагает Ночной сон, да, то есть суточная работа, она не оптимальна с позиции, ну, как бы здоровья человека, да, она более истощающая, то есть все суточные дежурства или там сменный график, это всегда как бы определенное негативное влияние, то есть понятно, что человек может годами с этим справляться, но если он, скажем, имеет какие-то склонности к развитию определенных заболеваний, то ему, конечно, лучше, чтобы он ночью спал дома в кроватке. Но кроме сна, безусловно, важным является вопрос питания. Да? То есть все думают, что есть что-то сверхъестественное, но на самом деле это ну, то, что скажем так, максимально приближено к средиземноморской диете. То есть большое количество овощей с, с витаминами, да? ограниченное количество мяса, ограниченное количество каких-то непонятных перекусов высокоуглеводных и так далее. Важно также, чтобы человек... Ходил в отпуск, то есть многолетняя работа без отдыха, она не способствует стрессоустойчивости. Также важно, чтобы у человека было время на себя. То есть очень часто мы сталкиваемся с тем, что приходят люди, которые ну, зарабатывают очень много денег, они говорят, на мне родственники, бабушки, дедушки, фирма, еще э что-то, я делаю то, 5, 10, 25, у меня постоянный стресс и так далее. Когда мы начинаем выяснять, а что же он вообще, кроме вот этой всей работы и обихаживание своих многочисленных родственников и и друзей делает, оказывается, что ничего, потому что времени на себя не остается от слова совсем. До какого-то момента человек в таком ритме существует, потом это приводит к тому, что он начинает злиться, раздражаться, реагировать на какие-то даже мелкие события, потому что у него нет времени совсем на себя. Оказывается, что он забросил все свои увлечения, он даже не может банально посидеть там полчаса с книгой, так, чтобы его кто-то не трогал, либо к какими-то звонками или какими-то просьбами, либо чем-то еще. То есть мы всегда рекомендуем э, перестраивать график так, чтобы хотя бы несколько часов в неделю человек мог заняться каким-то любимым делом.
0: Чисто для себя.
1: Чисто для себя. Ни для детей, ни для жены, ни для фирмы, ни для чего. А вот просто максимально какое-то занятие, пусть оно даже абсолютно, ну, в кавычках, бесполезное. То есть, говорит, ну, это же никому не нужно, что я там сижу, играю, допустим, на гитаре. Да? Ну, так и цель-то не в том, что человек готовится к выступлению на какой-то международной площадке, а в том, что у него происходит определенное переключение работы его головы, да, такая психологическая разгрузка. То есть, даже если он там на этой гитаре не умеет играть, а просто побренчит там полчаса что-то. и и, ему становится легче, то есть он переключается от всего этого, то есть он делает то, что он сам хочет. Но иногда это бывает сложно, потому что добиться иногда ответа на вопрос, а что вы хотите сами делать, бывает неимоверно сложно. С некоторыми людьми, которые вроде бы ну, могут ответить на очень многие сложные вопросы, но при этом на такой банальный вопрос у них ответа нет. И приходится разбираться, чтобы понять, а что человек вообще на самом деле хочет, ну кроме каких-то ну, таких, общих вопросов, да, то есть там хорошо жить, хорошо питаться, хорошо одеваться, там, что-то, зарабатывать деньги такое. А вот а что конкретно он хочет, да, именно для какого-то развлечения бывает очень сложно понять.
0: Но ты вот прям про меня немного сказал, потому что для меня как борьба со стрессом это занять фортепиано. И я вот здесь тоже могу порекомендовать, когда ты начинаешь что-то изучать новое, например, инструмент, ты полностью отключаешься. Вот я, когда играю на фортепиано, я не думаю ни о чем. То есть если даже я беру книгу, ну, например, что-то хочу сделать для себя, я беру книгу почитать, мне все равно бывают сравнительные, ну, там, читаешь какой-нибудь, там, какой-то сюжет, и ты начинаешь где-то сравнивать, где-то вспоминать, и опять заходишь в свою реальность. И в этот момент я поймалась на мысли, что да, я делаю что-то для себя, но я, наверное, совсем у меня голова не отдыхает. А вот когда я занимаюсь фортепиано, у меня совсем вот эти параллельно чтения, эти две руки, это нога на педали, думаешь, блин, так классно, и я прям за этот час отдыхаю. Это супер.
1: Да, но для каждого человека это что-то свое. Да? То есть музыка – это, в принципе, очень хорошая вещь для переключения. Но у кого-то это может быть, не знаю, там, просто чтение книг, какие-то вязание, не знаю, все что угодно. То есть даже банальные какие-то компьютерные игры для некоторых могут быть способом для того, чтобы переключиться, снять стресс, дренировать агрессию и так далее. Ну, естественно, в рамках разумного, а не когда это круглосуточно, целыми ночами и так далее. Также очень важным моментом является спорт. Для того, чтобы человек поддерживал себя в хорошей форме физической и кроме всего прочего во время занятий спортом также вырабатывается серотонин, ну то есть по сути занятия спортом это как легкий антидепрессант, который помогает человеку чувствовать себя здоровым, бодрым, ну и в принципе физическое здоровье оно тоже является слагаемым у психического, да? то есть без одного нет другого. Вот. То есть по сути рецепты профилактики стресса и стрессоустойчивость они ну, известны уже много лет да то есть это в здоровом теле здоровый дух питание сон хобби какие то увлечения и отдых да? то есть проблема в том что люди и исключение стресса если это возможно также в последнее время очень активно набирает популярность ну скажем как гигиена социальных сетей. Да? То есть когда человек перестает часами сидеть, листать социальные сети, смотреть, что там происходит в новостях и так далее, он начинает чувствовать себя лучше, потому что...
0: То есть это как, своего рода информационный стресс да, наступает?
1: Да, потому что ну, если взять даже там, 30-40 лет назад, такого количества источников информации ни одного человека не было. Да? Тут у нас постоянно есть телефон, в котором есть масса всего... Радио, интернет, э, телевизор. И из, всех, из этих мы получаем информацию то есть практически круглосуточно. Э, раньше человек приходил домой с работы, ну, мог там, посмотреть телевизор, почитать газету, но этих источников было гораздо меньше. Mm-hmm. Сейчас то есть, происходит своего рода определенная информационная перегрузка, в связи с чем мы сталкиваемся с увеличением количества тревожных расстройств, депрессивных расстройств и тому подобное.
0: То есть здесь нужно сделать гигиену или прям диету?
1: Ну, все зависит от состояния человека. То есть если он хочет именно заняться профилактикой, да, то это, наверное, гигиена. Да? То есть ограничение количества времени, проводимого в... за получением информации там, в телефоне или в компьютере. Ограничение количества источников, да? потому что иногда бывает, что человек пытается установить какую-то истину о том или ином событии или явлении о котором это сделать невозможно, потому что источники разнятся очень сильно, а доступа к этому событию у него нет, да, и он пытается выяснить правду всеми способами, но ее выяснить невозможно, потому что он не может переместиться там куда-то, да, и посмотреть, как оно на самом деле. И в результате чего он испытывает стресс, да, то есть он не может а, закрыть свой вопрос, да, и он пытается все больше 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 выяснить, в итоге он перегружается а, чужими мнениями, чужими идеями, да, а, а сам не понимает, что на самом деле происходит. То есть иногда важно отставить это в сторону, да, и попытаться переключиться на что-то. Если же человек находится в постоянном стрессе, да, то есть он уже чувствует, что он не справляется, тогда тут важно, наверное, на какое-то время постараться исключить вообще получение этой информации. А если мы хотим понять, да, справляется ли в принципе человек со стрессом, то есть это, наверное, такой тоже важный вопрос, а понять, ну, что у меня происходит, нормально ли все со мной, это уже стресс какой? Хронический, там, острый, или вообще это не стресс, по сути, то есть он не приводит к дезадаптации, то мы всегда ориентируемся на Несколько моментов. То есть, это качество сна, да, то есть, если человек должен нормально спать, то есть, если у него нарушается сон, это уже такой тревожный звонок.
0: То есть, как заметить, что у тебя стресс, да? Да, то есть как Нарушение мы
1: увидим, mm-hmm. что человек перестает спать, да, перестает нормально засыпать, или начинает всю ночь просыпаться, или просыпается рано утром. Изменяется аппетит. То есть на фоне тревоги многие люди либо перестают есть, либо начинают есть как не в себя меняется настроение, то есть человек чувствует, что он ничему не радуется. Да? То есть даже вещи, которые раньше доставляли ему какое-то удовольствие, они перестают это этого. А делать. может
0: ли он радоваться всему? Меняется настроение, он всему рад. Странный такой. Ну,
1: это реже, откровенно говоря. Тут скорее какие-то другие моменты, отдельная тема для разговора. Как правило, все-таки радость пропадает. Человек начинает становиться раздражительным, да, то есть что же называется «все бесит». Дети бесят, муж, жена, работа, резкие звуки. То есть человек начинает постоянно на взводе. То есть он начинает срываться, кричать, ругаться, на дороге ведет себя совершенно неадекватным образом. Может выскакивать, пытаться бить людей, скажем так. Это уже ну, явные признаки того, что человек не справляется от слова «совсем». И тут как раз это задача специалистов, то есть, чтобы разобраться, что с этим можно сделать. То есть... а тут
0: уже к специалисту нужно идти просить помощи или все-таки к окружению своему обратиться?
1: Ну, можно пробовать, конечно, начать с окружения, но, э, как правило, человек получает такие э, советы от гуру домашней психологии, серии взять себя в руки, э, перестать заморачиваться, э, обращать внимание на ерунду и так далее. Проблема в том, что если человек это может сделать, сам он сам это сделает, потому что состояние стресса, оно э, приводит его к тому, что он этот стресс должен как тем или иным образом э, избежать, переработать, справиться. Если у него это не получается, и это тянется уже больше нескольких недель, и советы от близких или попытки что-то поменять в своей жизни не срабатывают, тогда нужно уже, собственно, обращаться к специалисту, чтобы это не приобрело хронический характер.
0: Если это приобретает хронический характер, что потом может быть?
1: Даже исключение этого стресса, оно не убирает симптоматику. То есть человек продолжает плохо спать, плохо есть и тому подобное. И тогда уже требуется ну, как минимум какое-то психотерапевтическое вмешательство, либо иногда в некоторых случаях даже медикаментозное. То есть хронический стресс – это срыв адаптационных возможностей организма, который уже сам организм не может исправить. Как...
0: Мы сейчас так уже немного в клинику далеко ушли, а вот у меня вопрос по поводу гуру психологии, как ты в каком-то где-то я прочитала, там неважно где, о том, чтобы справиться со стрессом, нужно думать реально. То есть чем вы реальнее думаете, тем вот вы получаете меньше стресса.
1: Ну, в это принципе, вот работает. это актуально. да. То есть когда человек начинает думать, воспринимать действующую реальность, да? то есть вот здесь и сейчас, потому что он не думает, не тревожится о, о будущем да, и не пытается поменять прошлое, которое невозможно изменить. Потому что когда он зафиксирован на чем-то, что было, допустим, там, ну, условно, 4 дня назад он что-то сказал или сделал не то, и он продолжает об этом думать и пытаться просчитать какие-то варианты, которые могли бы произойти, если бы он сказал что-то по-другому, соответственно, он находится в той ситуации, которую он никак не может изменить, и она продолжает вызывать у него стресс. Либо если он думает о том, что там когда-то будет, и это он тоже не особо может изменить или повлиять. И поэтому призыв к тому, чтобы оценивать и смотреть на то, что происходит здесь и сейчас, он может быть актуальным, если человек может это сделать. То есть на этом, по сути, основаны практики того, что называют mindfulness или практика осознанности. То есть mm-hmm. это комплекс упражнений, скажем так, на стыке йоги, психологии, там, телесно-ориентированных практик, которые позволяют человеку больше быть, почувствовать текущий момент. Да? То есть не распаляться в стороны прошлого, будущего и так далее. Но
0: это важно мне кажется иногда уметь все таки
1: ну да ну то есть это как раз возможность абстрагироваться от э, чего-то впереди или позади да потому что э, как раз достаточно большая часть проблем связана с тем что человек не может жить и наслаждаться текущим моментом а он либо погружен в прошлое либо в тревогу о будущем что в принципе не очень конструктивно по сути да и как бы э, не по никаким образом зачастую не позволяет получать удовольствие от жизни сейчас, когда оно действительно возможно.
0: Да, я в себе, кстати, этот момент исправляла. Вот мне по, по поводу прошлого вообще не было никаких заморочек. Ну, случилось и случилось все теперь. А вот по поводу будущего, потому что я больше так люблю планировать, знаешь, там, вот я помню, до 30 лет где-то боролась с тем, что нужно не расстраиваться, когда нарушаются планы, и это нормально, что они нарушаются, ну и ладно, что они нарушились. И прям вот по поводу будущего у меня всегда, если я не вижу будущего, вот мне кажется, я его не запланировала, то мне вот тяжело. И через какое-то время я, правда, научилась вот проживать момент, который здесь и сейчас. Ну, и, конечно, так проще.
1: Да, потому что, когда у человека есть железобетонный план на будущее, угу. Вселенная очень любит их поменять, эти планы. Да? да. И чем этот план был более точно простроен, тем больше шансов, что что-то будет меняться. И способность человека адаптироваться как раз к этим изменениям да. и не испытывать из-за этого тревогу, там, злость, она как раз позволяет 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 ему жить, ну, более спокойно. А если он не может, да, и для него, допустим, какие-то мелкие изменения в планах – это стресс, ну, тогда вся жизнь у него, собственно, стресс, потому что он не может адаптироваться к меняющимся условиям среды. Но это во многом зависит еще от, скажем так, изначальных типов реакций человека на стресс. Потому что есть люди, которые… В детстве,
0: которые закладываются?
1: В какой-то степени да. То есть все люди немножко отличаются по реакциям. Есть люди, для которых существование в постоянных условиях неопределенности, стресса и меняющихся событий, это прям интересно. Они ловят кайф от этого. А есть те, которые могут существовать только в рамках своего ежедневника, когда прописаны каждые 5-10 минут жизни. И для них любое отклонение от плана – это катастрофа.
0: Это какой-то баланс находить все-таки. Но мне, например, все равно, даже если я не так сейчас заморачиваюсь по поводу будущего, но при этом мне все равно нравится планировать, мне кажется, так ну понятно, То есть просто я к изменениям стал по-другому относиться, продолжая планировать, естественно. Нет,
1: ну, в самом-то планировании нет да, ничего да, плохого да. абсолютно. Я да, прекратила
0: есть... реакции свои выпускать какие-то. Но мне, я вообще могу тебе сказать, что в моем окружении, наверное, люди делятся либо, которые вообще не планируют, Вот в потоке, знаешь, там, как есть, так есть, и с ними очень сложно периодически договориться. А есть люди, которые очень черствы на изменения, но я смотрю, что это люди, которые гораздо старше меня. То есть, ну, не не то, что прям гораздо, но мои ровесники и старше. Вот с ними тоже. Это как-то зависит внутри поколений или нет?
1: Ну, это иногда зависит от возраста, да. То есть людям, чем старше человек, тем тяжелее ему быстро адаптироваться к меняющимся условиям. То есть, в принципе, люди старшего возраста, они как раз ну, склонны к каким-то, ну скажем, рутинным вещам, к к организации такой достаточно последовательной. Для них изменения зачастую — это стрессовые события. То есть их устоявшийся порядок вещей, он их как бы успокаивает на самом деле. И Какое-то резкое изменение в их жизни, оно является ну, таким событием, которое выводит их из баланса.
0: Это знаешь, это может быть как лайфхак. Ну, я, наверное, Америку тут не открою, но в любом случае я поняла, как мне стало легко справляться с какими-то изменениями или стрессами, стрессовыми ситуациями, которые я воспринимала, например, как стресс. Я почему-то стала в какие-то моменты все это обесценивать. То есть, для меня появились другие классификации. То есть, я живу, я дышу. Ну, значит, все можно поменять, то есть все можно изменить, найти выход, да, живые и дышат мои родственники, то, что все ок. То есть для меня все остальное прекратило нести важность такую. Mm. И думаю, ну так все еще впереди. Ну, подумаешь, что тут не получилось, сейчас другое что-нибудь придумаю, получится. И вот таким способом, я, конечно, нашла этот баланс между планированием и расстройствами. Про прошлое вообще забыла. И забываю сразу. Не знаю, это хорошо или плохо, но оно мне. Я, знаешь, про прошлое думаю когда вот что-то хорошее случается, и думаешь, блин, там не хватает. Тут думаю, ну как я тогда взяла, я поступила в эту медицинскую академию, я же прям старалась. Ну, что, сейчас я так постараться не могу. Ну понял, то есть я угу. иду туда за каким-то, за своей гордостью, где я горжусь собой, и вот я знаю, что ну, то я тут расслабилась, можно же это сделать.
1: Ну есть так называемые ресурсные воспоминания. Да, да, да вот я как, их использую. Которые могут как раз иногда помочь тоже справляться со стрессом, да, когда... Это что-то приятное ну, из детства или просто из жизни. В чем человек находит для себя успокоение, какие-то душевные силы, да, и к таким воспоминаниям люди иногда обращаются, то есть вспоминают что-то приятное и прям чувствуют, как там, условно тепло разливается по телу, и они получают от этого определенную энергию. Да? То есть в чем тут суть, да? В том, что в такие моменты происходит выделение определенных гормонов. То есть не обязательно всегда погружаться прямо реально в эту ситуацию для того, чтобы получить, скажем так, определенную награду в мозге в виде определенных гормонов. И это так работает действительно.
0: Ну, Мне, кстати, еще очень любимое вспоминать, когда мы с Евгением только начинали, когда был процесс завоевания, когда мы сремся. И хотим убить друг друга. Я так раз сяду по и думаю: нет, ну классно же, вот есть же моменты, которые, прям вот опять же, вот эти ресурсные uh-huh. состояния, которые это, радостные. Думаю, да нет, все нормально, подумаешь, можно и помириться. Все,
1: стресс ушел. Минутная слабость. А, минутная слабость,
0: конечно же, хочется, чтобы не все так гладко-то было. Uh-huh. Зачем это? От прошлых ресурсных состояний вернемся к нашей актуальной повестке. То, что сейчас мы прям находимся вот в информационном стрессе. Это прям факты. В заключение давай еще раз пробежимся по основным моментам, которые могут помочь минимизировать стресс на сегодня.
1: Ну, как я говорил, это нормальное питание, нормальный сон, достаточное количество отдыха, который человек может посвятить именно себе то есть не забывая про себя. Нормальный график работы, насколько это возможно. И э, отключение от источников получения информации. Безусловно, полностью отключиться от них мы не можем, но мы можем их минимизировать. Да? То есть читать не 35 телеграм-каналов, а хотя бы там 2-3. Ну и э, выбрать те, скажем, в которых меньше эффективная окрашенность, да, то есть тем, где более сухо, коротко и конкретно перечисляются происходящие события. Да, то есть если вы на них реагируете, на, на такие новости, то нужно читать их, скажем, в кратком варианте, да, для того, чтобы это не вызывало какого-то сильного стресса.
0: Спасибо, Иван, за очередной классный экспертный эпизод. Надеюсь, на скорую встречу в нашей студии вновь. И вас, дорогие слушатели, благодарю за отклик, комментарии и звездочки. Спасибо вам. До связи. Берегите себя.
1: Пока.